0: Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wie ihr hört, ich bin nicht in meinem Studio, ich bin heute draußen, habe mir mein Fahrrad geschnappt und ja, äh, habe mir gesagt, heute podcaste ich mal draußen. Was ich dann irgendwie nicht bedacht habe, war, dass an meiner Lieblingsstelle hier in Ravensburg, in, zu der ich ja jetzt schon seit über zwölf Jahren hinkomme, also direkt hier am Fluss, an der Schussen, eigentlich ein recht ruhiges Plätzchen und jetzt bauen die hier aber äh, einen neuen Zubringer zur Bundesstraße. Und ähm, ja, hier ist Baustelle, sieht nicht mehr so idyllisch aus, aber ihr seht es ja eh nicht. <lacht> ähm, ja, worum soll es heute gehen? Um Visionen und Visionskiller. Ich habe die letzten Episoden immer wieder mal von Visionen gesprochen und wie wichtig solche Visionen, Lebenskonzepte für unser Leben eigentlich sind. Und ja, ein Problem, was ich so lokalisiert habe, sage ich jetzt einfach mal so, was mir schon seit ja, vielen Jahren auch auch bewusst ist, ist, dass mir in in unserer Kultur, nenne ich es jetzt einfach mal so in unserer Gesellschaft sowas wie Visionen oder Visionsarbeit gar nicht gar nicht lernen wir gehen in die Schule machen ja am liebsten haben das meistens so die Eltern so eine Normkarriere also man geht in die Schule das optimale wäre natürlich irgendwie ins Gymnasium und dann nachher ein Studium ja, am besten eins in dem man später viel verdient also BWL oder Maschinenbau, sowas, da sind die Eltern dann glücklich. Da ist dann alles, alles ist dann ganz toll. Man wächst dann irgendwie so in, in diese ganze Schose dann irgendwie so rein. Man, man macht halt irgendwie, wofür die Noten gut sind. Und ja, in der Hochschule, wo man dann auch denkt, ja, da ist so ein bisschen, da lerne ich was. Und da ist so ein gewisses Flair. Oder man macht eine Ausbildung, denkt sich, okay, bei dem und dem... Betrieb, den finde ich ganz okay, ganz cool, da kann ich dahinter stehen. Ja, und irgendwann sind die Leute irgendwie 25, 30, sind in ihrem Job und merken so, hey, irgendwie ist es nicht mehr so. Irgendwie prickelt es da irgendwie nicht mehr. Man merkt es zum Beispiel, habe ich das sehr stark gemerkt bei Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten. Da ist nach ein paar Jahren ist so eine... Ich weiß gar nicht, was, wie, 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 man das eigentlich am besten benennen kann. Äh, es ist so eine Art, so eine Art Frust, wo da aufkommt. So eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal so eine innere Kündigung, wird da so vollzogen. So, man macht einfach so den, den Job, wenn man es halt irgendwie mal gelernt, studiert hat und ist dann irgendwie da drin, man ist vielleicht auch gut oder auch nicht so gut und regt sich eigentlich irgendwie den meisten, die meiste Zeit irgendwie auf oder hängt halt dann irgendwie am PC und da da irgendwie rum und ja, das ist das, was in Deutschland im Großen und Ganzen passiert, das ist im Großen und Ganzen das, was auch unterstützt wird, also sei es Maßnahmen von der Arbeitsagentur oder was auch immer, also unterm Strich ist es so, dass wir ja, in so eine Normkarriere reingeb reingeboren werden und rein sozialisiert werden, da haben wir am Anfang gar nicht so viel Spielraum, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also da ist irgendwie nicht viel mit Entscheiden und mit Visionen und so weiter, obwohl es da eigentlich schon anfängt. Es fängt eigentlich schon an im Kindergarten oder in der Grundschule, wo man mit den, den Kindern, mit den Jugendlichen später so mal ihre Träume erarbeiten kann. Was, von was träumt ihr im Leben? Wie, wie soll euer Leben aussehen? Da geht es doch gar nicht um Visionen, da geht es... Ich habe das jetzt so mit ein paar Schülern oder mit ein paar Schulklassen gemacht. Da ging es hauptsächlich immer ums Träumen. Ich habe da ja ganz am Anfang von Soziophon gibt es ja so eine, eine, eine Episode. Ich glaube, die dritte ist es sogar. Ähm wir sind dann irgendwann mal in unserem Leben stehen wir an einem Punkt und, und merken, dass wir, dass wir keine so eine, keine Vision, kein kein Lebenskonzept, keine Vorstellung auch irgendwie haben. Die meisten wollen halt irgendwie ihren Urlaub und ihr Weihnachtsgeld und ab und zu meinen Urlaub und vielleicht ein Häuschen irgendwann, obwohl sich das mittlerweile auch die meisten schon wieder irgendwie abschminken, weil sie sagen: Ja, ah, das geht alles irgendwie nicht und ist alles irgendwie Fuck und äh, ja, die Bundesregierung und Merkel und AfD und alle sind schuld und Flüchtlinge und Schnickschnack. Unterm Strich will man sich heutzutage einen Lifestyle gönnen. Webergrill, sage ich immer so, den braucht man ja heutzutage so, als Mann auf jeden Fall, wird einem ja auch so ein bisschen suggeriert. So die Männerküche, so, da gehört auch so ein gewissen Style, gehört da dazu. Selber Bierbraun ist da ja jetzt irgendwie aktuell. Uh, handcrafted Bier, Workshops und so weiter und die Männer flippen halt irgendwie aus. Und trotz alledem füllen wir unseren, unseren Tag, unseren Arbeitsalltag, unseren privaten Alltag füllen wir mit solchen Events, füllen wir mit ja, mit Dingen, die unser unserem Ego gut tun, die unserem Verstand gut tun. Wir gehen auf Fortbilden, Fortbildung, denken dann, wir wissen jetzt mehr und wir können jetzt mehr. Ja, wir füttern unseren Verstand, sei es mit ja, irgendwie komischen Gefühlen und Emotionen, aber sei es auch mit intellektuellen Dingen und ja, wie jetzt schon irgendwie die letzten Male auch immer wieder so angesprochen so wir vergessen da unser ich nenne es Seelenleben unsere Seelenpflege, habe ich sie so jetzt irgendwie die letzten Episoden immer wieder so genannt und zu so einem zu so einer Seelenpflege gehört meines Erachtens auch rauszufinden, so wohin soll es denn eigentlich gehen in meinem Leben was möchte ich denn eigentlich wo, wo, wo sehe ich mich so in ein paar Jahren, wo, wo sehe ich mich in zehn Jahren, in fünf Jahren, in einem Jahr, wo möchte ich denn überhaupt stehen? Es ist gar nicht so einfach so, da für sich da was zu erarbeiten. Und die meisten, das ist das, was man ja auch irgendwie bei vielen Seminaren dann irgendwie kennt, ist, dass die Leute anfangen, sich Ziele zu machen. Ganz unterschiedlich, wie die Leute das machen. Da gibt es ganz unterschiedliche Methoden, wie man, wie man da vorgehen kann. Ich habe das ja auch irgendwie lange, lange so ein bisschen so äh, nach außen getragen und gesagt, hey, ihr müsst euch Ziele machen und nur so funktioniert Und ich glaube, so, das war dann sehr kurzfristig gedacht. Ähm ich glaube, dass das es einfach, um Ziele zu machen, äh, braucht es erstmal eine Vision, so, ein, so eine Idee, so ein Gefühl eben. Und Visionsarbeit ist halt keine intellektuelle Arbeit. Und deswegen meiden das natürlich auch viele, deswegen ja, klammert man da gerne auch so das eigene Gefühl, die eigene Intuition, klammert man da einfach gerne, gerne aus und ähm, oh, ihr hört es, geht hier voll der Wind ähm, ich mache trotzdem mal weiter ich verändere jetzt einfach nur mal kurz irgendwie meinen mein Ort, weil ich stehe hier gerade auf so einem Hügel und ähm, ja ich geh einfach jetzt einfach mal ein paar Stockwerke tiefer und setze mich hier schön ins Gras ja, hier ist ganz toll wie gesagt, wir lernen es nicht zu, zu visionieren, zu träumen. Wir kriegen das in, in frühen Kindertagen, kriegen wir das so ein bisschen abtrainiert auch. So, die die Träumer in unserer Klasse, wenn ihr euch da so dran erinnert, so das wird ja heute, wird es ja unterdrückt, das, das soll man nicht sein, so, da kriegt man dann Glaritalin, ist ADAS irgendwie. Äh, Patient auf einen Schlag irgendwie als Kind, obwohl man irgendwie da bloß irgendwie eine lebhafte Fantasie oftmals hat. Die Eltern halten es halt dann nicht, nicht aus und eigentlich sollte man da dann, fällt mir gerade ein, eigentlich sollte man den Eltern dann irgendwie was verschreiben und nicht den Kindern. Ja, aber das ist ja irgendwie nochmal ein neues Thema. Wir lernen auf jeden Fall nicht irgendwie unserem Leben nicht nur einen Sinn, sondern auch eine Richtung zu geben. Wir versuchen das alles intellektuell zu lösen und Machen dann uns eben Ziele, wir machen uns tolle Mindmaps. Ich habe das vor, ah, vor ein paar Sendungen schon mal irgendwie so gesagt. Ich bin vor ein paar Jahren, ist schon echt lange her, das, ja, vier oder fünf Jahre ist es jetzt schon her. Habe ich noch alleine gewohnt und ähm, war sehr bestrebt an meinem Leben, an meiner, ich nenne es jetzt mal Karriere, ja, ich habe das so nie gesehen, aber in meinem Leben äh, eine neue Richtung zu geben und ich habe damals schon ähm, freiberuflich gearbeitet, habe ja versucht, da irgendwie für mich eine Richtung zu finden. Und so in meinem Büro, in meinem ja, doch das war mein kleines Büro äh, in der Wohnung, ich hatte so eine kleine Dreizimmerwohnung in Ravensburg. Ähm, da hing eine Mindmap. Das waren alles zusammen waren es glaube ich zwölf A4-Blätter. Die war irgendwie über die Hälfte von meiner von meiner Wand da irgendwie beklebt, da war irgendwie alles drauf. Alles auch so in Zielformulierungen, in sogar in smarten Zielformulierungen, zu zu wirklich jedem Lebensthema, das irgendwie in meinem Leben irgendeine Priorität hatte. Da war Capoeira dabei, bei Beziehungen an sich war dabei äh, zu meiner damaligen Partnerin. Meine Familienkonstellation, meine Finanzen, meine Jobgeschichten, Sport, also Capoeira. Da war für alles und jedes, war irgendwie ganz detailliert, waren Ziele gemacht. Und ich konnte das auch im Verlauf so ein bisschen sehen. Das war echt, also so, da habe ich mir so ein echt ein geiles System da irgendwie zusammengebastelt. Wie gesagt, eine wirklich tolle Nummer, Allerdings habe ich irgendwie, ich habe gemerkt, dass ich da immer wieder gegen Widerstände kämpfe. Ganz stark. So Irgendwie hat das, was auf diesen Zetteln stand, ging irgendwie nicht. Das hatte irgendwie, irgendwie hat es nicht in die Realität gepasst, ich hatte ich damals schon das Gefühl. Auch damals so kam ich irgendwie zu diesem Punkt, Irgendwie wir brauche, ich brauche eine Vision, also das hört sich immer so groß an. Ich meine, hab ich habe kein iPhone erfunden, aber trotzdem habe ich so gemerkt, dass ich so für mein eigenes Leben eine gewisse, keine Ahnung, was, wofür bin ich, wieso bin ich hier? Da brauche ich für mich so eine, eine Antwort, ein Gefühl eben. Und eben, Visionsarbeit ist Gefühlsarbeit. Und das vergessen ganz viele, dass man da, dass es da um Intuition, um Spüren geht, um. Da geht es nicht um einen ausgedachten Slogan, den man da irgendwie hinknallt und denkt, hä, das ist jetzt hier meine Mission, das ist Bullshit. Darum geht's nicht. Ich habe euch neulich erzählt, dass ich in solchen Situationen äh, die Sachen immer wieder aufstelle. Was ich auch mache, immer wieder, nicht so häufig, aber ich mache mir eben ein Vision Board. Ein Vision Board ist ein, ich nehme da immer so A3-Blätter. Und auf diese A3-Blätter klebe ich, also da, da schneide ich mir dann teilweise aus Zeitschriften einen Artikel aus oder ein Foto von jemandem, den ich, ja, als so ein Idol sehe. Ich klebe, ja, also ich schneide das alles aus oder druck mir dann irgendwie was aus und klebe das da drauf. Das ist dann so eine Collage, Früher hat man irgendwie in der Schule, hat man das irgendwie, glaube ich, Collage genannt. Und dieses Vision Board, so, was mache ich jetzt da damit? Ich mache das so, ich habe das meistens in so, einen, in so einen Rahmen, also diesen normalen Bilderrahmen, irgendwie reingehängt, dass ich den aufhänge und dann aber weiter auf diesem Blatt arbeiten kann. Das hing dann lange oder hängt dann immer wieder eben bei mir im Büro, dass ich das auch immer, ja, einfach auch täglich sehe. Und da sind oftmals, ich sage jetzt mal, neu formulierte Glaubenssätze drauf. Ein Glaubenssatz ist zum Beispiel, ich bin es nicht wert oder ich kann nichts oder ich mag mich nicht oder sogar ich hasse mich. Das sind so Glaubenssätze, die wir als Kind oftmals lernen aus irgendeiner Situation heraus und sich diese Glaubenssätze in uns, ja, wie festsetzen und... Ja, irgendwann werden die zu so einem Art Mechanismus, zu einem Automatismus. Das heißt, wir reagieren dann auch als Erwachsene noch so, als wären wir dieses Kind in dieser Situation. Das ist ganz spannend. Über Glaubenssätze könnte ich auch mal eine, eine Episode machen. Das ist ultra spannend, was da eigentlich so in, in einem drin passiert durch solche, durch solche Glaubenssätze. Naja, in so einem Vision Board können wir neue Glaubenssätze ähm, aufschreiben die können wir uns erarbeiten. Da können wir draufschreiben, ich bin liebenswert. Ich habe mir zum Beispiel mal ähm, Lebenskarten, nennt sich das, verlinke ich euch unten in den Shownotes. Lebenskarten sind solche neu formulierten Glaubenssätze, positiv formulierte. Keine Ahnung, das sind glaube ich 32 Karten oder 52. ist total cool und total individuell gemacht. Echt eine schöne Geschichte. Ähm, ich habe da schon mal auch eine, eine, eine soziphon folge drüber gemacht, aber was habe ich dann? Ich habe dann schlussendlich hab ich ein A3, eine A3-Collage, die kann man sich dann auch noch so ein bisschen auf äh, Presspappe zum Beispiel kleben, damit das alles nicht so labbrig aussieht, damit das alles auch toll aussieht, weil das ist so ein, so ein Ding, ja, für zum Anschauen und zum Hinspüren. Zu gucken, so, hey, stimmt das überhaupt noch so? Man kann man kann das anschauen, so also mache ich das auf jeden Fall. Und ich versuche dann, also da ist dann außen rum ist dann auch kein Radio oder so irgendwas, da ist dann ganz oft auch still. Eben, ich habe mir das ganz oft angeguckt. Äh, morgens habe ich dann Kaffee gemacht bei mir im Büro, habe mich hingesetzt, habe was gegessen äh, und habe wie so in so einer Art Meditation, obwohl ich jetzt nicht wirklich so der Meditationskünstler bin, ähm, habe ich dieses Bild angeschaut und habe so geguckt, was kommen da für Gefühle in mir hoch, wenn ich dieses Bild angucke. Manchmal war es Neid, ähm, manchmal war es ja irgendwie Frustration, weil ich da noch nicht stehe, wo der oder diejenige stand, von dessen Bild ich da ausgeschnitten habe und Name. Und diese diese Arbeit mit, mit mit so einem mit so einer Collage, mit so einem Vision Board, in dem ja, Leute drauf sind, Zitate drauf sind, die einem irgendwie zufliegen, die man in einem, in einem Heftle sieht, in der Zeitschrift sieht und da irgendwie sagt, ey, cool, da, das finde ich geil, das, boah, das finde ich echt einen coolen Satz so irgendwie, dann schneidet man den aus und klebt den da hin, da klebt man nur für sich positive Dinge hin, die man für sich irgendwie, wo man sagt, ey, boah, das fühlt sich gut an. Das muss man auch nicht und das sollte man vielleicht auch nicht irgendwie an einem an einem Nachmittag irgendwie mal kurz dahinzimmern zimmern und da irgendwie alles vollbappen und dann ist alles gut. Das braucht Zeit. Bei mir brauchen diese Vision Boards meistens so zwischen ja, einer Woche und einem Monat, bis die, ich sage jetzt einfach mal fertig sind, bevor ich da und trotzdem gucke ich die mir immer wieder an und spüre dahin und ich finde, das ist das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte, dahin zu spüren. Zu sagen, hey, was wie fühlt sich das an? Und wenn man das hat, kann man sich einen A4-Zettel nehmen, so ein, ich nehme da immer Kopierpapier und überlege, was, was kann meine Vision sein. Diese Vision kann sich verändern. Bei mir verändert sich das immer wieder und permanent auch und in fast irgendwie regelmäßigen Zyklen sogar. Das, was heute eine Vision für mein Leben ist, ist morgen oder in einem Jahr, kann das was ganz anderes sein. Aber das ist egal, weil sich nämlich aus dieser Vision, aus diesem Gefühl, was man da kriegt, was Neues erwachsen kann. Da kann, da kann man positive Gefühle draus ziehen, da kann man endlich mal einen Sinn in seinem Leben sehen, anstatt nur so einen 9-to-5-Job, in dem man da irgendwie nur frustriert in der Ecke hängt. Da kann man alles draufkleben, wie man sich Familie vorstellt, Beziehung vorstellt. Und da kann man Leute hinkleben, wo man sagt, hey, ich glaube, die führen echt eine coole Beziehung. Ich glaube, die machen echt ein geiles Hobby. Ich glaube, die leben ihr Hobby auch irgendwie in einer gesunden Art und Weise aus. Ich glaube, die arbeiten, die haben eine coole ethische oder auch moralische Haltung zur Arbeit. Die, die Art der Arbeit, die der und der macht oder die und die macht, finde ich super. Damit kann ich mich wirklich identifizieren. Und so bekommt es alles so, peu à peu, peu, à peu Ein Schritt nach dem anderen kriegt das alles eine Gestalt. Man kriegt ein Bild raus, man kriegt, ja, Sätze auf einmal raus, indem man lernt hinzuspüren, ganz unzensiert und ganz ehrlich zu sich selber. ist. Ich habe das immer, ja, bei uns im Garten gemacht früher, so, da habe ich mich immer hingesetzt, so seinem Gartentisch habe mir da irgendwie so die meine Zeitschriften, die ich eh mir immer kauf, äh, hingelegt, das waren ganz unterschiedliche. Das war die Zeit, Spiegel damals noch, die Wired. Und daraus habe ich mir dann Sachen ausgeschnitten oder im Internet, wenn ich irgendeine coole Seite gesehen habe, Screenshot, zack, zack, ausgedruckt. Und das habe ich mir immer wieder angeguckt, wie so ein, eben wie eine Meditation. Ich kann es nicht anders sagen, indem ich das einfach immer nur in mich aufgenommen habe und diese Aspekte davon so betrachtet habe. Probiert es mal aus. Was dem entgegensteht, steht ja schon im Titel der heutigen Episode, sind Visionskiller. Was sind Visionskiller? Visionskiller sind meines Erachtens zu 99% andere Menschen. Und zwar die Leute, die ja, die dieses normale Leben leben, die dieses, die sich mit Sachen abgefunden haben, die im Hamsterrad sind, wie auch immer, <lacht> ähm, ja, die sich damit abgefunden haben und sagen, hey, ich will irgendwie nicht mehr in meinem Leben, Ich bin zwar auch nicht zufrieden und auch nicht glücklich, aber ich maul halt an allem rum und nörgle an allem rum und keine Ahnung, ich bin da einfach irgendwie da so ein Bazi. Das sind Menschen so, die, die sind unsere Nachbarn oftmals. es sind manchmal auch unsere Freunde. Und ich habe so gemerkt, bei mir gibt es so eine Situation, und zwar, die kenne ich schon durch wirklich durch mein halbes Leben. Und zwar, ich habe vor ganz vielen Jahren, habe ich mich dazu entschlossen, eben abstinent leben zu, zu wollen. Ich habe die Vorteile davon wirklich erlebt, hab gesagt, hey, das finde ich ein sehr, sehr lebenswertes Leben, abstinent zu leben. Und immer wieder kamen aber auch Rückfälle. Am Anfang längere, mehr, intensivere, und dann hat sich das alles so ein bisschen, ist das alles so ein bisschen im Sand verlaufen, ich hatte keine Rückfälle mehr. Und dann war ich mal wieder rückfällig. Und dann, komischerweise, kommen auf einmal aus allen möglichen Ecken kommen Menschen, die dir dann sagen, hey Marc, das hat man eigentlich schon vorher gewusst. Also ich habe das schon vorher irgendwie so gesehen. Und da denke ich mir, also das habe ich auch gemerkt im Laufe der Jahre, vor diesen Menschen muss ich mich ganz in, ganz stark in Acht nehmen. Diese Menschen ziehen mir A, die Lebensenergie, ab wie ein Stöpsel in der Badewanne. Für mich sind es Energieräuber, die sich übereinstellen und kluge Worte haben in Scheißsituationen. Das sind für mich Visionskiller, diese Menschen, die einfach normal bleiben wollen und alles dafür tun, dass du bloß nicht weiterkommst. Das sind Ehemänner, Ehefrauen, Chefs, Angestellte, Kollegen, Leute im Sport, überall sind die, die die sind wie die Pest. Und doch stellen sie eigentlich irgendwie den Großteil unserer Gesellschaft. Aber das sind John Ortberg in dem Buch äh, mit der Seele, wo ich neulich gesagt habe, hat auch darüber gesprochen. Er hat gesagt, solche Menschen, die, die machen die Seele kaputt. Das sind, er nannte das verlorene Seelen, die sich damit abgefunden haben mit ihrem Entertainment, mit ihren Sky und äh, Sky-Anschlüssen und mit ihren neuesten Handys und mit ihrem ganzen Kladradatsch, mit ihren Events und Champagner und Aperol Spritz. Es tut weh, das manchmal so zu, zu hören. Und man fragt sich unweigerlich, bin ich auch, auch so jemand? Ich kann sagen, auch trotz, dass ich so viel Visionen und Träume habe, bin ich auch manchmal so. Das ist irgendwie in uns. Mit dem Unterschied, dass es die einen bewusst machen, oder was heißt bewusst, sich bewusst machen, dass sie, dass sie diesen Aspekt in sich haben und die anderen sich das eben nicht bewusst machen und das wegmachen müssen, dass sie so sind. Durch kaufen, saufen, was auch immer. Durch konsumieren, egal was sie konsumieren, sie konsumieren sich da irgendwie weg, weg von sich. Ein weiterer Visionskiller ist der Verstand. Das ist auch ganz interessant, wenn wir viel tun und viel viel bewegen wollen und viel denken eben dieses Denken dieses Denken hindert uns dran Visionen zu haben weil dieses Denken von der ich nenne es jetzt mal von der Mechanik her der Verstand braucht die Vergangenheit braucht die vergangenen Erlebnisse braucht eben diese Glaubenssätze diese Traumata um bestehen zu können und dieser Verstand rattert von vorne bis hinten den ganzen Tag. Und unsere Gesellschaft ist so aufgebaut, dass wir diesen Verstand auch gebrauchen den ganzen Tag. E-Mails, Messenger, WhatsApp, Social Media, Nachrichten, Feedly, wie es alles heißt, Twitter, Instagram, Facebook. Wir werden vollgeballert mit Sachen für den Verstand. Ab und zu mal kommt ein Katzenbildchen und da kann man sich dann irgendwie wieder ein bisschen gut fühlen. Aber im Großen und Ganzen werden wir, wird unser Verstand extrem überansprucht. Daraus folgert dann natürlich auch Krankheiten. Wenn wir nur unseren Verstand füttern quasi, nur unseren Körper füttern und ich nenne es jetzt einfach mal die Seele, die für diese Vision prädestiniert ist, die, die, ich weiß nicht, ob sie das weiß, aber die, die uns da irgendwie hinlenkt, immer wieder. Und wenn wir uns hinsetzen und machen so ein Vision Board und wir, wir uns distanzieren von den Leuten, die uns diese Energie rauben, wenn wir es schaffen, unseren Verstand manchmal vielleicht nur für Momente auszuschalten, uns in eine Wiese zu setzen, wie ich jetzt heute Mittag und ja, vielleicht mal nichts zu denken, auch nicht zu schlafen, einfach nur den Fluss anzugucken oder den Bach oder den Baum, die Wiese. Ohne Kopfhörer, ohne Video, ohne YouTube. Einfach nur da sitzen. Ohne Cola, ohne Zigarette, ohne Kaffee. Einfach nur da sitzen. Und lernen zu spüren zu spüren, was wir eigentlich schon alles haben. Wir verschütten es einfach nur mit diesen ganzen Affen, die uns erzählen, es geht nicht und bleib doch so, wie du bist. Und hey, das ist doch lieber sicher. Und kaufen wir uns doch ein Haus oder machen wir doch schnell ein Kind. Und dem Verstand, der genau gleichgiftig ist, der uns ja verhaften lässt im, im Kopf. Und denken dann, ja, das wäre eine Vision. So funktioniert's nicht. Eine Vision in seinem Leben, von seinem Leben, das ist was ganz Persönliches, was ganz, ganz Individuelles, was ganz, irgendwas, wo man irgendwann mal merkt, wow, geil. Wow, geil. So zum Abschluss, so was, was ist meine Vision vom Leben? Was ist meine, was sind meine Ideen da? Ich habe ganz viele verschiedene Visionen, habe ich so gemerkt, in ganz vielen Bereichen und so grundlegend ähm, ist für mich Freiheit ein ganz wichtiges Thema, Freiheit im Arbeiten, Freiheit in der Beziehung, Freiheit, Freiheit über, überall eigentlich, so Freiheit ist so mein Grundthema, mein Grundbedürfnis auch, Ähm. Eine Vision in meinem Leben ist, das, was in mir ist, meine Erfahrung, die ich gemacht habe, meine Erfahrung als Sozialarbeiter, als drogenabhängiger, als suchtkranker Mensch, als Vater, als Unternehmer, den Menschen mitzuteilen. Und ja, drum mache ich diesen, diesen Podcast, drum mache ich diese Angebote bei Entwicklungsbüro, deswegen mache ich ja die Geschichte bei Media Sozial, weil es alles mit meiner Vision zusammenhängt. Zum einen denke ich so, dass wir zu viel Angst haben mit äh, den ganzen Medien, äh, mit den ganzen neuen Medien umzugehen. Es wird ziemlich viel Panik gemacht und die Eltern kennen sich nicht aus. Da ist so meine Vision, hey, ich möchte den Menschen beibringen, dass man da ganz viel Tolles damit machen kann und natürlich auch auf das, die Gefahren gucken kann trotzdem. Aber hauptsächlich so, was kann ich Gutes damit machen? Bei Entwicklungsbüro ist es so, dass ich denke, hey... Ich möchte einen fairen Zugang bieten für Leute, die in Umbruchssituationen sind, weil ich glaube, dass es da viel zu wenig ähm, Angebote gibt in Deutschland und auch das Bewusstsein manchmal auch fehlt, sich da Hilfe zu holen. Ja, und eben zum Schluss so Ziphonen, wo ich denke, okay, da möchte ich die Inhalte, meine Gedanken, meine Erlebnisse den Menschen kostenlos zur Verfügung stellen. Ähm, wenn jemand sagt, hey, cool, ähm, ich finde die Haltung vom vom Marc, vom Herr Kummer da irgendwie cool. Ähm, wir, Ich buche mal was bei dem. Äh, ist ja jetzt nicht so teuer, was ich da irgendwie so vom Stapel lasse. Das ist meine Vision. Ich habe natürlich noch Visionen, wie wie sieht für mich eine Beziehung aus, wie sieht für mich Freizeit aus, wie sieht für mich an sich Leben aus, was äh, auch besonders im Kontext Arbeit und freie Zeit. Ich habe eine Vision, wie sieht für mich an sich Arbeit aus? Ähm, muss ich eben von 9 bis 18 Uhr oder 17 Uhr irgendwie im Büro arbeiten? Oder darf ich auch so wie heute kreativ in der äh, in Wildnis sitzen und podcasten? Das ist es auch Arbeit? Und da habe ich ganz, ganz viele Visionen. Ich habe mir ein ganzes, also ein kleines Büchle jetzt schon zusammengeschrieben äh, mit den ganzen Ideen und Visionen und Zielen, die ich so habe und Missionen manchmal auch. Ich merke, dass ich das brauche, nicht nur eine, sondern viele verschiedene Visionen und ähm, das hält mich lebendig, das hält meine Seele auch lebendig und schaltet dann, besonders wenn ich jetzt hier so in der Natur bin, meinen Verstand dann einfach ab. In diesem Sinne, achtet auf eure Visionskiller hauptsächlich, auf eure Umgebung. Achtet drauf, wie, wie reagieren Leute drauf, wenn ihr von sowas mal anfangt. So, hey, was ist denn eigentlich deine Vision von Leben? Was ist denn dein Lebenskonzept? Wo gehst denn du hin? Ja, achtet drauf, dass da auch Gegenwind kommen kann. Aber lasst euch nicht entmutigen. Wenn noch jemand wissen möchte, was Mut ist, die letzte Sendung gegenüber Mut, hört sie euch an. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen sonnigen Tag und ja.